0: 各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《鬼影人间》的特别节目。呃，这一期特别节目呢，其实是一期访谈。呃，访谈的对象呢是昆明一心流浪动物保护协会的会长郭鑫，小郭。呃，前一段时间我去了云南，呃，一个是跟鬼友见面，一个是休息两天。还有一个重要的原因就是去呃小郭的狗场，小郭用了十一年的时间救助了上千条狗，现在呢，呃，在他的狗场里面依然有一千多条的狗，他最呃最多的时候是一千五百只。嗯、呃，当时我去到他狗场的时候，呃，我不知道该怎么样形容那种那种场面啊，我就觉得是对我内心的是一种强大的震撼。呃，一个男人用了十一年的时间，呃，去救助小动物啊、呃！大家想，他是没有是就是靠这个是没有办法挣钱的，他只是用自己的爱心去保护着这一千多只小生灵，每天还有陆陆续续的送到他狗场里面去的这个狗狗。呃，所以今天的这这期节目呢，嗯。其实是最主要的目的，是想通过这一期节目，能够让大家知道小郭的在这十一年里面到底做了些什么。之后呢，能通过我们鬼有的爱心，能够更多的去帮助小郭，呃，把他的这个狗场、这个动物的保护协会、流浪动物的保护协会继续呃经营下去。嗯，更多的内容呢，我们在。稍后的这个专访里边会呃这个跟大家详细的说。那么在这儿呢，我还想再把呃小郭的这个微信公众号再跟大家说一下啊，就是昆明，大家记住这个搜索这几个字就好了。昆明一心流浪动物保护协会，一心呢是亿万的亿，一亿两亿的亿啊，心呢就是心脏的心。这其实跟他的初衷是一样的，就是亿万的。好的善心来帮助这些小动物。昆明一心流浪动物保护协会，大家去搜这个公众号就可以搜到他们了。之后里面有很很详细的他们的介绍，还有一些呃捐助的方式啊。另外呢，我还有一个视频。呃，这个视频呢，呃，是我在现场拍的，大家也可以通过这个视频去了解更多的，通过画面去了解更多的，呃，这个呃狗场的一个状况。所以，我们做既然我们要做一个这样的一个慈善的这样一个东西啊，完之后呢，我们就会把各种各样的呃，也算是证据吧，啊，嗯、呃，全部。公布到大家的面前，呃，我这个视频呢将会发布到优酷，大家其实直接可以就搜刚才我说的公众号，呃，昆明一心，呃，流浪动物保护协会这个名字，应该在优酷上就能呃搜到我们这一条。之后呢，呃，我们也会把我们的视频的链接发到我们的呃新浪微博上。新浪微博上完之后，我们会置顶几天，大家可以去呃去找找、翻翻看啊。完了之后，可能过几天我们就下来了，但是呃，在我们的这个微博里面肯定是有的，我们大家大家可以翻一下。其实我想在这儿再重申一句，就是一块两块都不嫌少，呃。这都是大家的爱心，一块、两块、五块、十块都可以。大家如果能拿出啊、呃，生活中的可能千分之一的一个一个小小的数目，可能就能帮助到这些呃可怜的小生灵。OK， 不说那么多了，下面我们啊、呃、进入我们今天的节目。呃，各位听众大家好，欢迎收听今天的这一期《归于人间》的特别节目啊。那我们很少在这个时段里面发节目的，因为今天是一个真正的一个非常特别的节目。我们接下来呢，第一个小时将会呃有一位呃，怎么说呢？我觉得在我心目中是一个英雄吧，那呃，一位男人和。一天一千条狗的故事，我觉得这个这个标题我不知道该怎么样去想啊。像我现在脑海里面只只是，呃，有这样的一个一一个印象啊。我们今天来到了昆明市一星流浪动物保护协会 ，OK、嗯。完了之后呢，我们专访我这边的保护协会的，咱,咱们怎么称呼你的职位呢、啊？我算是一个协会的会长,会长 ，OK， 会长小郭，小郭 ，OK， 让小郭跟咱们打个招呼。呃，听众朋友，大家好，我是昆明一心流浪动物保护协会的创办人和会长，我叫郭鑫。OK， 是怎么知道这个事儿的呢？是呃，咱们归隐人间啊，大家很多知道英子，英子经常跟我说起，说这小郭有多么多么不容易，完了一个人呃在照看很多很多的流浪狗啊、呃，甚至有很多是从呃狗贩子里面抢下来的狗。呃，其实我想说，咱们做这个有多长时间了？
1: 呃，到今年十二月一号，刚好有
0: 十一年整，十一年，<对>一直在坚持做这件事情。嗯、对，呃，这些狗狗现在目前来说有多少只
1: ？呃，有一千零四十只左右。一
0: 千零四只，最多的时候，嗯、最多的时候有一千五百只左右。一千五百只，嗯，它们的来源，呃，有流浪狗是街街面上捡到的吗？还是怎样？对，我们会。街上我们自己协会工作人员，嗯、我们也会去救助
1: 。嗯，然后还有大部分是市民，他看到以后，嗯、他提供信息让我们去救助。哦、o、okay, 还有市民直接送到我们协会救助站的。OK， 还有一部分是在屠宰场，嗯、我们就是去搜救回来的，就是一些即将被宰
0: 杀的一些狗狗，一些即将被宰杀的一些狗狗。刚才我在、嗯、我在呃这个呃咱们里边狗场里面看到了很多。所谓的名贵犬种啊，比如说金毛，对,对啊，比如还有还有还有一些名贵犬种，你你说大家都有什么样的品种？像有比格犬，嗯，有藏獒，嗯，有阿拉斯
1: 加、拉布拉多，嗯，可以说还是比较常见的这些品种犬，基本都有。而且这些犬很多都是要被宰杀的犬。嗯、对对，他们很多以前是家养的，被偷盗，有一些专门偷狗偷,的偷狗的，对偷狗的，还有一些是繁殖场所，它可能。狗狗年纪大了，没有繁殖价值以后，他就卖给随便三文不值两文的就
0: 卖给这些狗贩子。也就是说，这呃他们是专门生产出呃生出狗来卖给一些家庭的高价卖给家庭，但是当这只狗没有利用价值了，<对>他们就卖给狗场
1: 了。对对，卖给这些做狗肉杀狗狗狗贩子、当狗肉杀了
0: 。其实其实我我我我。我我我我觉得有的时候，其实对于我的这个价值观来说，这些东西可能是不存在的。嗯、就是，但是现在是外面有很多很多这样子的。这是非常已经
1: 已经成一个行业潜规则，潜规则就是这个行业就是这样在弄的
0: 。就像
1: 现市面上他们吃的一些狗肉，嗯，是没有专业的繁殖养殖场来养狗肉的。嗯、大部分的犬只来源的话，就是偷偷家养的狗犬只，<招>还有一些是抓捕一些流浪狗也会有。还有一部分就是这些繁殖场所，嗯，它淘汰以后的犬只
0: ，它就卖给这些屠宰场的。目前咱们这一千零四十只狗里边，嗯，有多少是这样的
1: ？现在有将近四百只，是我们从这些屠宰场对，通过以前有一些是拦车救助下来的，嗯嗯，现在没有办法，就是政府和法律没有这一方面，它不支持我们这样的行为，我们只有。出钱把它搜救回来 ，OK。然后啊，剩下的六百亿只是在是就是街城市里救助回来的一些流浪、嗯。我刚才看
0: 到一只，前几天说，呃，这只这在一个小区里边，之后主人要搬家了，嗯、之后就把这只狗扔掉了，<对>之后这狗还怀着孕，生出了七只小狗，在一个角落里边，<对>刚刚前两天刚刚被被救救回来。对对。然后他房当地的
1: 房东也不允许这个小狗存在。嗯。还扬言,言就是要把他全部给毒死，是住在隔壁的，因为一个小妹妹，嗯，她看着可怜，就赶把她弄到自己家里，然后打电话给我们去求助，我们去救助的。OK， 呃
0: ，我我想问一下，就是说你们的求助方式，呃，是怎样的一个发布？他大家怎么会去找到你，嗯、找到你们
1: ？像现在大家就会通过上网去查询一下昆明有没有流浪动物救助的那些
0: 组织和、啊。Okay 相关的
1: 一些协会，嗯，然后还有通过发微博啊之类的，嗯、我们都有这些联系方式，嗯，他
0: 们查了以后就会直接找到我们。但是有很多人是认为你们是理所应当应该保护他们的，你、嗯、也应该救助他们的，但是他们并不知道你只是一个私人的一个救助、嗯、救助协会。
1: 对，因为可能。大家感觉协会应该还做这样的事情，应该是政府相关的一个职能部门。啊啊、但他不知道，其实现在国内所有的这样的一个组织，全国各地任何一个这样的组织，嗯、都是民间自发的，都是民间自发的。所有相关的经费也好，人员也好，全都是自发
0: 和自筹的。那么，那么国国家在这一块有没有扶持，或者是说就是有没有经费来来稍微资助一下？有没有相关的政策呢？政策，嗯、呃，像外地我不太清楚。就昆明目前也是没有的，完全没有的。
1: 他现在就是能够放开注册程序，让我们这样的民间机构能够在民政局备案通过。嗯、其实这已经算是一个进步了。OK，、哦、可能还是更多的是让你就是允许你在合法合规的情况下去做。嗯、至于你能怎么做，还是要看自己的一个
0: 管理吧。嗯一千多只狗，嗯，你作为狗爸爸，我想在，我想问一下，就是在十年前，你为什么决定开始做这样的一件事情？这件事情真的，首先花费是巨大的，一千多只狗啊，之后也没有主动的一个一个可可持续的一个循环式的一个一个盈利模式，完全没有。完了之后，你是怎么开始想去做这件事情？啊、呃，十一年前的时候
1: ，我刚好是二十一岁。当时是因为自己家里也养着小狗，嗯，所以看也有一种爱屋及乌的感觉吧，就看自己的狗，在看着街上没人管的流浪狗，嗯，就觉得特别可怜，就想如果能不能就是发起来，找一个地方，嗯，能够让大家一起付出一点关爱，把这些流浪狗都收容起来，一起来照顾它们，嗯,嗯,嗯,嗯这是最初的一个很简单的想法，嗯，然后最记得。有一天中午去吃饭，就在街边的馆子看到一只小流浪狗，它双眼都没有，嗯，然后就在地上找吃的。但是我吃东西的时候一直在纠结，嗯，到底要不要把它带回去？要要回去对，嗯、因为以前从来没救助过，嗯嗯嗯。后来当我吃完东西的时候，它还在，我就决定把它带回家去。嗯，但是刚好家住在六楼，不是有个天台嘛，嗯，我就把它放在天台上。每天它虽然看不到，但它可以听到。每天只要听到我们的脚步声回家了，嗯嗯、它就在天台上叫。嗯，所以可能你没有接触小狗，可能不知道它这样和人之间的感情。但是一旦接触了之后，
0: 嗯
1: ，真的是割舍不开的。嗯、所以我觉得，反正我们也没什么，就就想把它做做为一件事情，看能不能把它做下去。嗯。当、嗯、做一份事业来创业吧。嗯。能够能做一个好的救助站。嗯。能够把这些小狗尽力都。有一个让他再再次重生的一个机会，一个希望，所以就抱着这样一个想法，就开始在昆明的周边，刚开始找了一个小院子，嗯，然后找了院子以后，我们就开始在论坛上发帖子、发信息，就说大家捡到的流浪狗，嗯，可以送到这里来，嗯，就这这样慢慢的一步一步的发展走到今天
0: 。其实我觉得你刚才说你要做一做一份事业，在当下来说，做事业那就一定要挣钱。<对>其实你现在。是完全，我觉得是谈不上挣钱这两个字的，对，因为这么多是需要大家来来付出更多的，可能社会上的一些关爱，才能把这件事情做得可能更好。<对>那你当时想的是，你当时想的是有没有你想过想没想过盈利模式这个事情
1: ？其实，在这十一年，我们一直在想如何能够就是自自身造血、嗯，对，然后来维持它不断的往，对对对，这是很重要的。这一条路，我们一直在探索。但是到至今为止还没有可行的方式，嗯、不过还好，幸运的是我们因为经过11年的坚持，嗯、得到了社会各界更多的一些认可，嗯、所以支持帮助的人越多，我们才能够走到走到今天。但是现在我们所有的费用还是靠大家自发的募捐，嗯、所以我们在未来希望就是能够找出一条路子，嗯、能够做一些事情创造价值来。自身养活这些小狗，慢慢的不要太依赖捐助这。这是的，是的，是的
0: ，是的。因为本身我我觉得捐助这个是一个被动的一个东西，这<对>是一个被动的一个东西啊。其实，呃，我认为我们鬼友当中有很多很多的爱猫啊、爱宠就爱爱狗啊这些人士。嗯、我相信这一次我们我们做完这一期节目，应该对这边起码能有一些小小的帮助，嗯、我也很开心了。我也很开心了。完之后，我在想，刚才有一个问题忘问了啊！我我刚才其实，在狗场里面，我们两个人已经已经已经探讨过这个问题，就是你怎么去截这个被送到屠宰场的狗？这个我我我我觉得有必要跟大家说一说，就是说真的，不是说像我们北京有一次。啊，在大高速上有一批狗要要被送到一个地方，一个大车、嗯、里边哗就一帮人就围住，完不让走，完也不怎么样怎么样，最后反正围了很长很长时间也不解决问题。但真的，小姑是拿出真金白银去买的
1: 。昆明也发生过类似这样的就是拦车的事件，我们就参与过三次，参三次，三次有一次是有两次是花钱买的，嗯，有一次是政府查扣以后。交给我们安置的。OK， 然后其余的是像昆明，它还有一个交易市场，每个星期六、星期天、周末的时候，有一些偷狗的，他他就是偷到狗，这肯定是黑市吧？反正他他是规模非常大的一个公开的一个民间的这样的一个市场。嗯，就有一些狗贩子，天亮就在那里，他收狗。嗯，有专门偷狗的，偷到以后就卖给他卖了。然后他们。等到中午收市的时候，就把狗带回屠宰场去给、嗯、屠杀了。我们就会在早上的时候，没办法，只只有就是我们筹到多少费用了，就会在当地就把一些能买的就买，买的就,就买，就买价钱是怎样的？呃，像一些小串串狗的话是五十块到一百块一只，嗯，然后一些大型犬的话，它就按体重十六块一公斤来称重量，嗯。虽然我知道我们这样的方法不可取、嗯，嗯，甚至有很多人会觉得是助长这样的一个市场，嗯，其实但是我觉得我们可能在目前没有更好的条件去做的时候，我觉得能够做一点就是一点，就即便我们不买。它也会，这个市场它依然会存在。嗯，我们不买它就立马屠杀了。嗯，屠杀以后它同样是商品又，又又去卖，嗯、所以不存在我。我们就是我们来助长它。反正我觉得我们能尽力救一个，对吧？生命它应该在我们眼里它都是唯一的，嗯、能救一个能帮助一个，嗯，都是好的。有些时候、嗯、可能你少抽两包烟，可能、嗯、就可以救到一个小生命了。对的，少吃一顿饭，可能也可以让一个小狗、嗯、再让它重新。回到新的开始，新的生活。嗯，像我们从屠宰场救回来的一些狗狗，如果长相还好的话，嗯、健康的话的话，可以有人把它领养回去
0: 。这个比率高不高
1: ？呃，虽然不不算太高，但是话还有、嗯、还是有这样的可能。
0: OK。
1: 最好的是，我们买过去救赎过两次，两次其中救的狗嗯都找到主人了啊，这是非常感，谢，这是最好的事情，对对对
0: 这是最好的事情就是单
1: 就是。就是在这平时主人没有没太注意的时候就被偷了，偷了以后周末就被这些狗贩子拿起交易了。刚好被我们买了救回来的，这样的事情经常还是发生过两三次
0: 。没错，没错。其实现在呃，我们觉得呃，社会上为什么有这么多遗弃狗的狗的、就是？就是他们对生命的一种理解，可能就是一种玩物。你是一个玩物，他并没有把它生当成生命或者家人去看待。<对>就像刚才就说的那个。搬家了，你搬家了，跟这个狗有什么？他就是说，他连这样的一个责任都负不起的话，我觉得这真真的是一个人性非常阴暗的一面，就就就体现出来了。还生了七只小狗在角落里面，要不然不是，要不然是这个妹妹的话，这个、狗又完了
1: 。对对对，所以像这样的情况太多了
0: ，太多了。还有一些、就是、再说说，你说说说一些，呃，我觉得今天利用这个节目，其实有的时候大家很多的时候在想一件事情，就是说。嗯哎呀，现在人都救不过来，你还救狗？很多人会有这样的想法。对，其实我觉得生命是平等的，生命是平等的。呃，这只是一个狗的救助站，可能还会有猫的救助站，或者有什么各各种各样的其他的救助站。<对>在我们人类社会，当然是以人为主，但是这些小动物其实跟我们生命是等等价的，是跟跟我们生命是等价的。
1: 其实，就像我觉得我们在救助流浪动物的时候，嗯。也是
0: 在帮助人类，对吧？嗯、对
1: ，你看，流浪动物在城市里，它会有扰民、嗯、环境卫生，对，有些生病的狗狗可能还会攻击人。对，我们把它救助了以后，它就减少了和人的摩擦。嗯，其实对人也是一种帮助。嗯嗯，嗯所以我觉得，我们不无论是救助人也好，救助动物也好，嗯，都是在不断的改善我们的环境，对吧？是的，因为这流浪动物它在社会上它确实存在，你忽视不了的。
0: 嗯，
1: 嗯只要你关注，它确实还是。非常弱势，但是又非常庞大的一个群体的，嗯哼，所以我觉得我们现在有能力做一点事情，那就去做，总比什么都不做要好一点，对吧
0: ？嗯，我觉得再讲讲，像跟狗狗之间的故事。像
1: 上一个月，我们经常会救到很多狗狗，就是你在街上看到被车撞的，嗯，然后还有一些是生病被丢弃出来的，嗯<哼>就像一个月以前我们捡到一只小大金毛，长得非常好，嗯，但是带到是刚才那只吗？哦，不是，他已经死了，已经已经死了。带去医院检查的话，他年纪大了，嗯、有很多病，有糖尿病，还有肾衰竭，嗯、什么很多病都有。但是我们太不理解主人，当他发现有病的时候，即便你不能送终给他，嗯、没错，你可以把他安乐了，对吧？对，就这样把他丢丢到大街上去，你让他怎么生存？养了十多年的狗，最后因为他有病了，就把他这样丢丢到丢到城市里，让他自生自灭。太不理解这些人的想法是怎么做的是，是的,是的，是的。像这样的情况，我们每每天都可以，真的是几乎每天捡到的好多狗狗都是都是这样的，嗯，有一点残疾了就被丢出来。你看到还穿着衣服，嗯，啊，还牵着绳，什么都有，嗯，只要生一点病或者有点皮肤病，其实在这里你会看，你刚才看到有好多狗狗有皮肤病，但是这些病、嗯、拿回家，他带回家以后，他洗澡喷药，最多一个月他就恢复过来了。嗯，是实在这里，这是实在没有太多的条件精细的去管理它。嗯嗯嗯，嗯嗯其实很小的问题，他们就只要遇到问题啊，健康的时候啊，嗯、倒是都是家中的宝贝。嗯，但是只要有一点病痛什么的，嗯、就马上丢弃可。可
0: 能他们对他们来说，呃，狗狗就是 iPhone 手机，出了一个再换一个。哈哈、嗯嗯，对对对。对可能我觉得真的对他们来说就是这个样子的，对。他们并没有把它当成一个成员。对对。对还有什么故事？我觉得今天多讲多给大家讲几个故事吧。呃，讲一讲有没有什么捐助者的故事
1: ？你看，就我就说像鬼影英子姐姐吧。嗯，我们去年的时候是在城市里开了一个就是救助站。嗯，救助，因为我们现在的救助站是在、嗯、是在山上，离城市比较远。嗯，我们就开设在在城里弄了一个办事处，有。廉价的医疗就是对社区开一些流浪动物开展一些救助，嗯，大家更方便的去可以把救助到的狗狗送给送到城里的救助站 ，OK。但是英子姐姐就是她送孩子上学的时候，嗯,嗯就路过看到我们的救助站，嗯，就和我们交流了一会儿，嗯，然后时不时的以后就就从此开始就不断的在关注我们，嗯，也在不断的帮助我们，嗯嗯。嗯嗯其实我们一心为什么叫一心？我们当时就想能够。凝聚亿万个爱心一起来做这件事，你说靠我一个人是做不了这件事的。嗯，我们只是牵头开始了以后，真的是有亿万个好心人，嗯，一起来帮助我们，嗯、无私的支持我们来做这样的事情的。OK，、嗯、你说像捐助者太多太多了，嗯，我们每一每一个月现在成为协会以后关注的也很多，嗯，就是大家五块十块的。就这样的拼凑起来，每一个月能够保证这些狗狗可以吃饱喝足，看生病了有，能够去医院得到及时的治疗。嗯，这真的是让也是让我们一直坚持做下去的一个动力。OK， 就像今天你们也真的非常感谢嗯，老师，你这样
0: ，我我觉得我觉得这是这是只要看到这些，我觉得是一个有爱心的人就应该去做的一个事情。钱多少，我觉得今天跟大家这说。多少五块十块真不嫌不嫌少，呃一千呃一万也不嫌多，呃我觉得现在应该，目前现在咱们这儿面对面对最大的问题是什么？还是钱的问题吗
1: ？对，每个月就是因为现在你看，现在刚才你们看到他们吃的都是狗粮。嗯因为没办法，狗狗太多了。嗯，我们做其他食物的话，已经加工不出来。哦，然后在喂食的时候也不方便，只有喂狗粮的话才能够解决，保证它们每一个都能吃饱。嗯，还有基本的健康。对对对对对。对，所以就是要保保险的。对，所以狗粮是每个月最大的一个支出吧。
0: 一个最大的支出也是
1: 必须的，因为无论365天刮风下雨，它们都要吃饱。
0: 嗯，这是每天必须要保证的一件事情对对。OK， 好，咱们在节目中间啊，咱们再先说一下如何联系到你，或者如何可以捐捐助到你
1: 。呃，我们有微信公众号，公众号对，公众号上有相关的一些介绍，嗯，还有联系方式，嗯，还有就是捐助的一些方式，都有。OK，, okay 公众号怎么
0: 怎么搜？呃，叫昆明一心流浪动物保护协会。OK， 大家记死点啊，呃呃，昆明一心亿呢是亿亿万的亿，一亿数量级那个亿，心呢就是心脏的心，一心流浪动物保护协会。对对，对一定记住这个啊，昆明一心流浪动物保护协会。这我们在中间先说一次。你现在过的这样的一个生活，嗯，跟我们好像是上班族啊，或者是怎么样的，嗯、很不同。这对你的生活有很大的影响吗？呃
1: ，对，其实刚开始的时候，在做这件事之前，我们也是自己做一些，就是我是搞计算机设计嘛，啊、哦，就自己在做一些小的设计。但是刚好大学毕业啊，学校高中毕业，嗯，学校毕业以后，我们就自己在做，然后和同学就开始发起。但是决定要做这件事的时候，我们就发起来做。每天现在我的工作情况是这样：每天早上我还做的一个蔬菜配送。哦， oh, 这是就是给一些家庭啊，还有一些单位配送蔬菜的一个工作。哦， oh, 然后中午以后就
0: 全职来照顾这些狗狗了。哦，嗯，你你你还在前面有一份，但是你这些收入也都投入到后续的狗狗的
1: 。呃，在前几年的话，因为我们关注的人不多，嗯，所以的话就是要靠我们自己去，自己的收入也好，还有朋友的资助，甚至还要去贷款什么的都会有。但是现在这两年，就是通过成立协会以后，关注的人也越来越多。嗯，就是基本每个月现在可以保证他们能够吃饱喝足，我们可以就是相对要轻松一点的，轻松一点对
0: 。现在有多少个员工？咱们在协会？现在
1: 这协会有这里有四个养殖工人，还有一个做其他文案的，五个人每个月是两千块钱的工资。每个月两千块钱。他们只这五个人是零工资的，其他全部都是做义务的。其他都是做义务的。嗯，
0: 对。家里人。对这件事
1: 情，呃，因为从小我们可能也是有点叛逆的，嗯，自己想做什么就去做，嗯，父母干涉管理的也不太多，嗯，他们觉得只要你真的能有这样的能力去做下去，那你就去做吧，反正也不是什么坏事，嗯、只要你有本事去做，嗯、你就可以走自己想做的路去做。OK、嗯。然后我父母因为父母也是离异的嘛，他们也有自己的家庭，嗯、可能所以对我的。管的也就非常少了。OK， 总之就觉得你能够保证你自己的生活，你自己能够走多远，你就尽力去做
0: 。嗯、那那你爱人呢
1: ？呃，像我和我我这个我老婆就是我做这件事情时候认识的。哦， oh. 我们大概也认识了有十年的时间。哇， wow,
0: 那是从最开始就在一起了。
1: 她一直在帮助我在做这样的事情。嗯，当然可能中间因为压力也特别大。嗯。每次我，比方说我自己做点小事情，微薄的收入，嗯，可能你还要全部用于这一方面的投入，嗯，嗯无法就是让他过正常正常生活家庭嘛，明,明他比我年纪要大一点，嗯，到现在我们都没有正常的家庭，也没有孩子，可能就是随着以前刚开始年纪还小，可能不可以不顾一切的去做，嗯，但是随着年龄不断的增大，这些客观的一些压力带来的一些问题还是会存在。嗯，但是，我们也经常为这样的问题也在争执。嗯，就像前两年我们还分居。嗯，因为他也有家他家庭的一些压力吧。嗯嗯。所以，但是对于我来说，我首要的是要把这件事做好。等这些狗狗有了安定的生活，真正安定的，就是任何人，就是我不在了，别人也可以来接手，继续把它做事业一样的持续走下去了。可能到那时候，我才会去更多的考虑自己的其他生活吧。
0: 啊、哦，我觉得很多人都在说，做一做一件事情要有自己的恒心，把它做做好。而且现在有很多人说啊，我做一份事业，自己的事业，所谓的事业就是我要把一个公司做好，我要把我的呃生意做好，嗯，坚持把它做下去。其实在，在在你这儿看来，我觉得这些都是非常非常简单的一些事情。人一旦脱离了很多物质的支持以后，就会变得非常的焦躁或者非常的不安，但。小郭，你已经十一年了，在这样的一个一个一个一个状态下，我觉得我真的特别特别的、特别特别的感动。呃，整个这样的一个，其实有很多人会想，哇，这件事情我完全做不了。那在这么长的十一年的这样的一个坚持过程中，有没有想过我就不干了？我就不干了，真的是这个压力太大了。因为确实有，你
1: 看每每个每个月到月底，各种。费用支出，嗯，如果不够的话，嗯、各种催账，其实每都要应付这些压力。但是让我为什么一直坚持不放的，真的就是这些小动物和和我们之间这样的一个感情。你可能做做其他生意，你会啊失败了就从头开始，嗯，这个不好赚钱，我去做别的，嗯，但就这件事情，真的你让我要开口说放弃的话，可能。永远都开不了这样的口，可能就是付出所有，哪怕最后失败，也要死都死在这件事情上面吧。因为真的，每次一来到这里，你看，陈百山、穿山眼睛就看着你。对
0: 对对
1: 。每天做什么事都是要先保证他们好。嗯。其实我做这样的事情，很多人都有很多想不通的一些想法
0: 。对对对对，一定很多人。
1: 要不觉得你傻，嗯，要不就觉得你无力，你怎么会来做这样的事情？是，但是我觉得我已经做了十一年了，我这些什么质疑也好，什么不信任也好，我都不不不会太去理会的，因为对于我来说，我是要把这件事情，只要把事情做好，嗯，最终能够让这些小动物啊、呃、在这里的可以生活好。如果街上发现有需要帮助的，我们有有条件去帮助他，嗯，哎、呃，能够让他们。有一个遮风避雨、吃饱喝足的地方，嗯嗯、我就觉得非常好。嗯，至于其他的一些外界压力，我觉得都不是太大的问题，可能已经习以为常了，嗯、成为一种习惯了
0: 。对，很多人都在问，就是说，呃，你这钱我们捐给你，你怎么花了，或者怎么样的？这这、就是对。刚开始，你看，因为
1: 我我自身为为什么我的质疑会更多一些？嗯、我我解释一下，嗯嗯、我不是一个富二代之类的。嗯，嗯然后。自己也不是特别有有有钱什么什么样的，嗯嗯、然后还比较年轻，但是就，让大家然后还做这些能够做下来，然后就觉得，如果按正常的想法，就是没有利益、嗯、是吧？嗯怎么可能、嗯嗯、对，无利不起早嘛。对，为什么会来做这样的事情？嗯。但是随着我们一直在坚持做了十一年，到了今天，为什么以前真的特别困难？就是因为这样的这样的非议会让非常多的人真的。真的相信的，嗯嗯，因为我也解释解释不太清楚，嗯，只能说我们不断的努力去做，嗯，把事情一步完善，嗯，像协会，我们现在财务管理公开透明，嗯，把每一笔钱的收入支出都把它给做好，嗯，然后把这些狗狗养好，所有信息都是公开透明的 ，OK， 不断的一步一步的走下去，让大家看到我们的改变和工作的完善，嗯，才能让他们更多的去了解和相信我们，嗯，所以我觉得我不是我不太善于。去表达，嗯嗯，嗯嗯就是更多的是用事实去证明我们现在所做的一切，嗯，所以慢慢的，大家都相信我们，支持我们，嗯、才能让我们一步一步的走到今天
0: 、嗯。OK， 其实。咱们现在在国国内做公益啊，呃，总是因为信任危机这样一个问题。那么这个钱怎么我给到你，你怎么花的？这样的一个东西，在我们现在协会里边有没有一个可以展示它的地方？比如谁捐了多少钱啊？这些钱哪一部分钱用作我们用作了什么东西？有没有这样的一个一个流程？
1: 嗯，有在公众号里面都哦都会都会可以看得到查询到的啊，就
0: 是今天谁谁谁捐了一个什么样的钱，完了之后呃，这个钱可能呃怎么用还能能看得到吗？呃，我们就是有一个收入的明细啊，然后还有一个支出的对每个支出的明细，像 <Okay. S 2> 特
1: 别像我们现在筹款，我们为了让更更多的人能够就是看得更简单一点，我们筹款大部分只筹。嗯火狗狗伙食费用，嗯，每个月吃多少钱，我们就筹多少钱，嗯，然后他看病，看病的话用了多少钱，拿一个狗狗去医院看病，嗯，看多少钱，我们、嗯、我们就筹多少钱，这样的话就更简单、嗯、更明了一些
0: 。对，今天我们中午见面的时候，这个。呃，车后面还放着一只狗，是这进去这进城里面去看病的是吧？对，因为皮肤病特别严重。现在、嗯、你像，我觉得吃饭是一个问题，看病是一个问题，这个其实是因是不是在狗场里面最大的两个问题，最应该去解亟<对>待去解决的两个问题。那么这两个有没有一些，比如说合作方呃，比如呃狗粮供应啊，或者是医院呢、啊，有没有这样的合作单位？现在目前来说，嗯、呃。像
1: 狗粮的话，我们还是找到了一些价格相对合适的。嗯，没办法，因为我们的量属于不大也不太小啊，哦、所以你说供货商一次也没有太多的资金给他。嗯，还有只只有找一些经销商，嗯、每一个月或者半个月采购一次这样的费用的话，嗯嗯嗯嗯、我们也可以及时的支付给他。嗯，吃的话现在还算能接受，嗯、最大的问题就是医疗的问题。医疗的问题。对，看病别就像人看病难、看病贵，动物看病更贵，就像去年我们为什么会结识英子姐姐，就是我们在城里开设的救助站，其实也是一个医疗部门，我们想通过自己来聘请相关的医生自己采购药品，自己来给这些狗狗看病的话，降低这个成本，因为我们其实每天救助的狗，流浪狗大部分都有问题，对对对，大病小痛都有，但是这目前我们。就是这一个城里自己做的这个项目，到现在来说还是失败了。失败了，对，因为在城里它产生的费用挺高的，嗯，有房租，租还有其他一些
0: 乱七八糟<理>很多的一
1: 些管理费用，嗯嗯、医生的工资也好 ，OK，、嗯、全部加起来，对于我们这样一个救助站来说的话，嗯、还是无力持
0: ，不太能
1: 够对无力维持的，
0: 嗯
1: ，所以医疗这一块真的是非常难。但是现在你看其他的一些。动物医院，嗯，它还是全部完全以盈利为目的的。是的,是的，是的。有一个怪现象，我也不怕得罪人，在昆明是这样的。他、嗯、觉得救助组织，嗯，他不是看着狗可怜，他反而觉得你们救来的狗，你们可以去筹款来医治它，嗯，费用甚至比家养的狗还贵，他的收费啊，嗯、这是一个非常不好的现象。你我特别昆明，我现在是算找，因为我们在这个行业，毕竟了解的。事情和相关的人也比较多，现在找到相对合合理的医生给我们的狗狗做手术之类的，像打针小病的话就我们自己来做，嗯、我们自己采购药品自己打，嗯嗯嗯、只有做外科手术这些大问题了，做检查了才送到外面的医院去。嗯、这样的话可以降低费用。OK，, okay. 其他的话还是这个行业是现在最我们最头疼的一个问题，就是疾病医
0: 疗这一块。那么自己现在，比如说我在想，就是说你这边。如果我们这边自己设立一个医疗的这样的一个职位，嗯、招聘兽医、各种各样的的、呃、宠物的医生来这边上班，那么是一个可能是一个全职的一个工作。嗯，那么有人会来吗？嗯
1: ，这还是他医生会考量一个问题，就是你这个你的硬件水平好不好？嗯，相关的设备器材你有没有？嗯像我们自身的，如果如果是要看病的数量的话，各方面的话，还有我们在整个这个群体当中，口碑是可以信赖的。嗯,嗯嗯。就像我们自己，但是开设医院的话，有非常多的就是支持者，他自己养的狗狗也好，还是外面接到，嗯、他都愿意给我们来医治。只是在设备方面，因为采购设备的资金非常大，嗯、我们无力去支付，嗯，所以就是没有好的设备，嗯、自然就也难请到好的一些医生来。因为现在的医生他一定要依靠这些辅助设备来来给他诊断， <Okay. S 2> 所以医生在选择就是就职的这样的一个环境的时候，他也会考虑一些情况。还有就是好的兽医，他现在更愿意自己去自立门户，自己创业。嗯嗯。所、嗯、以人才确实对于我们来说是非常难留住的。
0: 那么这些医疗医疗设备还有整个这些东西是需要一个很大的一个<对>一个资金的支持吗？对
1: 对。对对 OK， 可能。你就是当一些检查设备全部配好，起码在五十万左右的一个投资，哇！单设备的投资，所以也是是比较难维持的，是比较难维持的。对，现
0: 在看病其实现在目前来说最重要的。对，其
1: 实我觉得从我们做那么多年来看，嗯，真正要解决流浪动物的问题，就是就要从医疗开始，
0: 医疗开
1: 始。你可以如果有一个好的医疗机构和体系，你可以把流浪狗做绝育。做免疫，让它不要再繁殖。嗯，然后降低了医疗成本的时候，嗯，嗯大家也不会因为高昂的医疗费去丢弃狗。嗯，其实有的时候我还是说客观一点，有时候还是能够理解有些人有病就把狗丢弃的一些行为。嗯，嗯嗯因为很小的一个病，他带去看很简单，但是他不知道，随便一看就是。都是现在没有几千块你出不了医院的，是吗？但这样的狗可能就几十块、一百块，甚至别人给他的。
0: 嗯。一个
1: 问看生病怎么一点就要上千，动辄还几千，那他这时想把它遗弃这样的一个思想就会不断的在涌出，对对吧？嗯。所以我我就觉得这个这是非常畸形的一个一块，因为它其实成本是非常低的。对。但是他就要用翻十倍甚至二十倍的收费来这样。作为这样一个暴利行业，所以它也是，真的是流浪造成流浪动物的一个是一个原因的，我觉得真是一个原因的
0: 嗯。嗯嗯嗯，我们这
1: 样已经属于二三线城市了，嗯、大城市的话就更贵了。是的,是的，是的。我可以看到，我们有些其他城市的一些救助站，它每个月几只小狗看病的一支出都是几万块钱，你说几万块钱可以让。多少狗狗吃饱喝足，对吧？嗯，所以我我觉得医疗这一块真的是所有任何一个城市、任何一个救助站都面临的最大、最头疼的问题。呃，它确确实实也是真正能够解决这样的一个行业现状的问题。嗯、有人说，解决流浪动物要靠领养，其实这是不，我我觉得是不对的。嗯，因为<笑>因为流浪动物它。无论他是体型、外貌还是生理特征也好，嗯，很多是不符合现在人他家养的家养狗狗的一个标准的、啊，嗯嗯，很多养他喜欢他、嗯、他爱关爱这些狗狗的，嗯，但是如果当他真正要自己家养的话，嗯，他可能更多的还是会，大部分人，嗯，他会选择自己去买一个自己喜欢的品种，嗯、从小把它养大
0: ，对对、嗯、对，对对对所
1: 以。如果要靠领养代替购买来解决这个问题，我觉得是不现实的。嗯嗯，嗯嗯嗯真正解决就是要从医疗、从决议、从免疫上去做。嗯嗯，嗯嗯
0: 嗯所以我们
1: 也一直在努力往这方面去做。我觉得，像我们机构最真正如果算做的成熟、嗯、算成功的话，有一天就是有一个能够解决这样问题的一个医疗机构，能够给自己的狗看病，降低非常。占高，占降低这样的医疗门槛，嗯，嗯嗯让生活在这里得到救助的狗狗生活质量更好。嗯，然后一个就是医疗费用省下来的，嗯、可以让他们更多的去享受其他的一些解决一些其他问题。对，比方说吃的啊这些费用。嗯，然后我们可以对社区对家养的狗狗开展医疗服务。嗯，这样的话也可以赚取一定的费用来够解决这样的问题。嗯、OK， 所以我们也一直在努力做这样的事情
0: 。OK， 真的是非常不容易。通过今天的节目，其实有的时候大家耳朵里面想说的很多的是说，啊，救助中心怎样怎样，可能没有那么难啊。当面对一千只狗狗，每天抬着头、渴望的眼神之后，呃，还刚才那个那个金毛跟着你，一直是一直那么那么那么的亲密，而且。我进到进到这个站里边，因为我拍了视频，大家可以在这个我发我会发到网上，大家可以就看看到我拍的这个视频啊。呃，进到里面就很多狗狗是在叫的，但是其实我知道，很多狗狗是在叫它，它是为了让它让你去注意它。当你。蹲下去了以后，它它就会像
1: 刚才我没太来得及和你介绍，有一只狗狗，的、嗯，一只白色的，它一直跟着你们在跳。嗯，平时的话它是不动的。哦、嗯，然后它防备心也比较强，但是只要有人来，它就很开心的去围着围着人群走。o、okay. k 其实这里，你看，你刚才进去，可能感觉会有点害怕，嗯，会怕他们会不会咬人之类的。嗯，嗯有一些狗因为长得大型犬还是土狗，嗯，嗯但是在这里的狗全部都不会咬，嗯，它非常欢迎，非常喜欢有人来看它们，嗯嗯，嗯嗯会热情的来爬爬你啊，怎么嗯嗯嗯，嗯嗯都是非常友好的
0: 。对我们大家再记住这个名字啊，昆明一心流浪动物。保护协会，大家去搜这个微信号，去搜这个微信号。呃，咱们是微信号还是公众号？还是微信
1: 公众号？公众
0: 号，公众号，微信的公众号，一定大家记住了啊！昆明一心流浪动物保护协会，大家记住这这个名词之后，进驻关注以后呢，就可以在里面了解各种各样的相关的信息，同时也可以呃，把你们的爱心。捐献出来，这里边跟大家说，千万不要觉得一块钱、五块钱、五百块钱、五千块钱有区别，一一块钱可能就能救回一条小动物的生生命了。所以今天做这个节目就是。呃，有这样的一个用意，呃，鬼影人间每年会做一次慈善的这样的一个一个事情，但是现在其实慈善大家也也很多都知道，就是慈善难做，就是说，呃不知道现在人心都是怎么想的，就是说，哎，我做慈善我就可能会呃有其他的目的或者怎样怎样，但是呢，我这一次来做就会有一个我们今天的一个这样的一个语音的一个节目，还有视频的节目，大家自己去看、去听、去感受，呃，你愿意相信。就把你的爱心捐献出来。今天呢，我特别特别的，呃，有感触。这十一年，小郭这个、嗯、真的是不容易，真的是不容易。呃，也说了这么多了，呃，我的我的想法也跟大家说明白了。呃，大家伸出援手啊，帮帮这些小动物啊，一千多只哦，一千多只的小动物。呃，我可能明年可能还会来一趟呃云南，到时候我们再来。看看这些小动物，是<的>今天的节目到这儿结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜。
1: 嗯，谢谢大家的帮忙，谢谢大家，谢谢。